0: A világ leghosszabb tenger alatti villamosenergia vezetékének megépítéséről írt alá megállapodást Bukarestben a magyar kormány. Csökkente az ország villamosenergia felhasználása az előző öt év hasonló időszakához képest. Minden rekordot megdöntött tavaly a zöldrendszámos autók átadása, milyen hatása lehet ennek a hálózatra, újra megjelent a Széna-Német Energia mixben. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádió Energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energia Világ Az Energia Világa a világ energiája A világ leghosszabb tenger alatti villamos energiavezetékének megépítéséről írt alá megalapodást Bukarestben, Magyarország, Azerbajdzsán, Grúzia és Románia. Az elsősorban szél- és napenergia termelésből, Azerbajdzsánból villamosenergiát szállító tenger alatti vezeték építésére az Európai Bizottság 2,3 milliárd eurós támogatást ad. Várkonyi Gyula összefoglalója.
1: Az Európai Unió stratégiai vákumban van, amelyben az országok vezetőinek kell gondoskodniuk arról, hogy megteremtsék országai számára a gazdaság és energiabiztonságot. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök mondta szombaton Bukarestben. A kormányfő hozzátette, a megoldás új energiaforrások keresése. Európa körül észszerű, elérhető közelségben, a Kaspi-tenger térségében van energiaforrás. Magyarország büszke arra, hogy egy világon egyedülálló beruházás mellett kötelezhetjük el magunkat. Mi most a világ leghosszabb tenger alatti villamosenergia vezetékének megépítésére készülünk. Ez az igazi innováció. A megállapodás részleteiről Szijártó Péter külgazdaság és külügyminiszter beszélt az m nek Az Azerbajdzsán, Kaspi-tengeri, Sekély-tengeri részén végrehajtandó szélerőmű beruházásokból fakadó zöld villamosenergiát Georgiába, onnan Georgiából Romániába egy tenger alatti kábelen elszállítva, egészen Magyarországig szállítja. Összességében egy 3 gigawatt teljesítményű villamosenergia vezeték jön itt majd létre. A tengeralatti alatti része ennek a villamos áramvezetéknek 1195 kilomány. Kilométer hosszú lesz, ez lesz a világon a leghosszabb tenger alatti áramvezeték. Az Európai Bizottság ezt a beruházást feltette a közös érdekű beruházások listájára, amelynek nyomán 2,3 milliárd eurós támogatást irányoznak elő erre a fejlesztésre. A szerződést Orbán Viktor mellett a román kormányfő, az azeri elnök és a georgiai miniszterelnök írta alá Ursula von der Leyen Európai Bizottsági Elnök jelenlétében.
2: Energiavilág!
0: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a aktualitásai aktualitásaival. A lakosság és a vállalkozások is spórolni kezdtek az árammal. Az augusztus-októberi időszakban ugyanis csökkent az ország villamosenergia felhasználása. Az előző öt év hasonló időszakához képest, mondta el az Inforádiónak sárá a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője. Varga Mónika interjúja.
1: Ami fontos volt a vizsgálatunknál, hogy azt nézzük meg, hiszen mindenki számára ez a legfontosabb, hogy az augusztus-októberi időszakban az előző évek trendjéhez képest milyen változást látunk, hisz ez az az időszak amely a háztartások fogyasztása szempontjából fontos, hiszen augusztustól már csak az átlag fogyasztásig fizetünk csökkentett árakat villamos energiából. Az így kalkulált, illetve számított adattát az augusztus- októberi időszakban a kiserőművek termelésének előzetes adatait is megbecsülve a villamos energia felhasználás 1,7 kal alacsonyabb volt, mint a megelőző 5 év hasonló időszakában, tehát ez azt mondhatjuk, hogy ha trendszerűen nézzük, ez egy jelentős csökkenés. Mire utal ez az adat? Igyekeznek most már spórolni a háztartások, vagy az időjárásban volt változás a
3: korábbi évekhez képest?
1: Ez azt jelenti, hogy az ország villamosenergia felhasználása csökkent, tehát a háztartásuk is, és nyilván a gazdaság is igyekszik, illetve az intézmények is igyekszenek, ahol tudnak takarékosan bánni a villamosenergiával is. Az időjárás egyről augusztusban melegebb volt, másrésztől viszont például az októberi időjárás az például enyhébb volt, mint az előző évi más uniós országokban is észlelhető már a villamos felhasználás csökkenése? Az öt legnagyobb európai piac termelése összességében az előző év októberéhez képest 7,1% kal csökkent. Itt a legjelentősebb csökkenést a Francia termelés produkálja, amely 22%-ot közelíti. Ezt követi Németország, amely 9,3% és Olaszország, amely 6%-kal csökkenő villamosenergia termelést produkált. Ezzel szemben az Egyesült Királyságban 12,8%-ban és Spanyolországban is nőtt 7,6%-kal. Itt egyébként meg kell jegyezni, hogy a termelés bővülése főként a szél, illetve a gázerőművi termelésnek köszönhető. Nagyon fontos, hogy az egyes gazdaságokon belül az egyes szabályozók mások, tehát vannak olyan országok, országok, amelyek az egyes országokban Támogatják a villamosenergia termelést is, tehát ennek is befolyása van arra, hogy melyik ország mennyi villamosenergiát termel. Ha a nukleáris termelést nézzük meg az öt legnagyobb piacon, akkor azt látjuk, hogy 31%-kal csökkent az előző évihez képest, és bizonyára ennek a dandárját a francia kapacitásnak a szűkülése okozza. A megújuló egyébként az öt legnagyobb piacon ugyanazon a szinten produkált, a fosszilis 8%-kal viszont nőtt. Itt azonban fontos megjegyezni, hogy a foszilis termelésen belül a földgáz alapú 18%-kal nőtt, a szén alapú 9%-kal csökkent, tehát ebben a hónapban, októberben egy kicsit más tendenciát figyelhetünk meg, amit egyébként a megelőző hónapokban volt jellemző, de ehhez hozzátartozik, hogy az októberi földgáz árak csökkenő tendenciát mutattak az előző hónapokhoz képest. Egész egyszerűen azért, mert az európai, és ezen belül az öt legnagyobb piacnak a földgáztárolói is feltöltésre kerültek. Ennek megfelelően egyfajta többlet keletkezett a piacon, a távol-keleti piacok nem vettek fel nagy mennyiségben földgázt, ennek megfelelően csökkent az ár. Ennek az eredménye az, hogy a földgáz alapú termelés jelentősen bővülni tudott. A magyarországi termelés hogy alakult? A magyarországi termelésnek a legfontosabb pillére az, hogy befejeződött a Paksi atomerőműnek a karbantartása. Ez azt jelenti, hogy a nuglális termelés 27,5%-kal nőtt az előző hónaphoz képest, és ez a 2000 megawatt körüli nukleáris kapacitás ez rendelkezése áll. A földgáz alapú villamosenergia energiatermelésnél meg kell jegyeznünk, hogy a gönyői erőmű karbantartása miatt ez a szektor csökken, de nem azért csökken, mert itt az árak hatása a jellemző, hanem Magyarország egyik legkorszerűbb földgáz alapú villamosenergia termelő egysége karbantartás alatt áll, viszont a lignit alapú előállítás nőt és ebben a hónapban elérte az 564 megavatórás átlagos órás mennyiséget, amit ha megnézzük, az utóbbi három év legmagasabb értéke, tehát nagyon jól produkál. Ha megnézzük a naperőművi termelést, ami a megújulónak a gerincét legmagasabb értékét adja, akkor az évszaknak megfelelően alakult, és 1685 megawattos maximális értéket ért el.
0: Cheryl Zsoltot a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották. Energiavilág. Az energiavilága, a világ energiája. A fenntarthatóság ösztönzése, az elektromos közlekedési eszközök bemutatása, az ismeretek bővítése is a célja a Magyar Autóklub és a Jövő Mobilitása Szövetség együttműködésének. A két szervezet december közepén kötött együttműködési megállapodást. Jamnicki Zsolt, a Jövő Mobilitása Szövetség elnökségi tagja, az EON Hungária Csoport vezérigazgató helyettese az informádiónak nyilatkozva. Sok más mellett beszélt arról is, milyen hatással lenne a hálózatra egy elektromos autóbum.
2: A közlekedés az ugye nagyon sok rétű, és a magyar autóklubbal szövetkezünk a fenntartható közlekedés tekintetébe, Ugye a fenntartható közlekedésnek egy nagyon fontos része a fenntartható autózás, az az autózás, amelynek a kibocsátása nulla, és hát ez az elektromos autók világa. És egy nagyon nagy öröm különben az, hogy Magyarországon ma már az elektromos autók száma meghaladta hibrid autókékat, és folyamatosan nő. Ennek azt gondolom egy nagyon fontos eleme az, hogy megfizethető vele a kilométer, tehát, hogy a benzinárakat összehasonlítva az elektromos töltéssel, ha a legdrágább töltést veszem, akkor 3000 forintért meg lehet tenni 100 kilométert, míg ez mondjuk benzindízellel azért a bőöltesves kategóriában van, és direkt mondtam, hogy a legdrágább töltési formát veszem, ez mondjuk, ha ott töltöm, akkor 1000 forintos nagyságrend. Tehát ennek van egy gazdasági racionalitása is az autózó, a használó, a közlekedő számára. Ugyanakkor egy nagyon fontos dolog, hogy ennek van egy fenntarthatósági ága, és hát mi erre szövetkezünk, hogy próbáljuk meg a gyerekeinknek egy olyan bolygót hagyni, amely hát nem rosszabb, mint a mai. És hát ezt pontosan tudjuk, hogy ez egy óriási kibírás. Tehát ezzel fogunk foglalkozni. Én azt gondolom, hogy a évszázados hagyományjal bíró klub egy nagyon-nagyon jó platform arra, hogy ezt a közlekedést, ezt a víziót,
0: ezt a szemléletet szélesebb körben elterjessze. Hogy látja, illetve hogy látják, az elektromos autózás elterjedésének mi a legfőbb gátja most? Nem az, hogy sokkal drágábbak ezek a járművek, mint a hagyományos meghajtásúak?
2: Ez igaz, ezek a járművek ma relatíve drágábbak, de azt kell mondani, hogy ezeknek is az ára azért, ha nem csökken de azért, megfizethetővé válik két ok miatt. Az egyik az az, hogy az elmúlt években is nagyon sokfajta támogatás rendszer volt, és nagyon reméljük, hogy ez a jövőben is folytatódnak. Ugyanakkor az látszik, hogy ezen autóknak a fenntartása, tehát az élet hossza a fenntartása viszont sokkal olcsóbb. Gondoljunk csak arra, hogy mennyivel kevesebb alkat van benne. És ugye, ahogy mondtam az előbb, az üzemanyaga is sokkal-sokkal kedvezőbb. Ami a gátja volt ennek még, ugye az infrastruktúra. Tehát az infrastruktúra kiépítése az azt gondolom, hogy egy óriási haladt előre. Az elmúlt két évben a töltők száma megduplázódott, az idén 25 kal nőtt csak. Most már több mint 2000 töltő van Magyarországon közcélon. És hát van még egy nagyon nagy előnye, amit említettem korábban, hogy ezt ugye otthon is lehet tölteni és akinek ugye például napeleme van, annak ez az ezer forint per kilométer, ez még olcsóbb, és ezt a töltést ugye jól tudja vezérelni majd a jövőben, tehát olyan időpontokban tölt, amikor az áram még olcsóbb, mert lesznek ilyen időpontok, tehát azért nyugat európába pontosan látjuk azt, hogy ugyanazt zónaidők is vannak, mikor mindig a legdrágább az áram ugye az esti, délutáni órákba, mikor olcsó napközben vagy éjjel. Tehát éjjel van, amikor töredékáron lehet áramhoz jutni, és ebbe az irányba megy Magyarország is ugye az úgynevezett okos mérőknek a telepítési
0: programját. A napelemeket említette, de éppen emiatt vetődik fel egy újabb kérdés, ugye most a rácsatlakozás, a lakossági rácsatlakozást is korlátozni kellett, mert hogy a hálózat nem bírja ezt a tempót, ezt az ütemet, Vajon, hogyha jelentősen megnőne az elektromos autók száma, mennyire tudná ezt a megnövekedett igényt a hálózat kielégíteni? Nem okozhatna ez is problémákat, hogyha nem mindenki éjszaka vagy olyan időszakokban tölteni az autóját, amikor viszonylag alacsony a fogyasztás, hanem pont mondjuk a fogyasztási csúcs idején, mert neki akkor van ideje rá, akkor áll éppen az autója. Szóval a hálózatra jelente jelenthet-e kihívást az elektromos autózás a 2020-as évek elején.
2: A rövid válasz az, az, hogy igen, és én ezt úgy tekintek erre, hogy ez egy átmeneti állapot. Tehát mind az áramszolgáltató, mind a kormányzat az felismerte, hogy az elektrifikáció egy újabb sebességbe kapcsolt, és ennek nem csak az, az oka, hogy a napelemekkel terjednek. Az elektromos autók terjednek, hanem az elektromos áram egyre jobban teret nyer. Egyre több elektromos berendezést használunk, fogunk használni, és azért ez az év nagyon jól megmutatta, hogy ez az új sebesség ez még nagyobb, mint gondoltuk, ugyanis a gázról is nagyon sokan áramra váltanak. És ezt felismerve, nagyon komoly támogatások, tehát az EU-s támogatási alapokból lesznek alokálva a hálózatok, nagyon komoly fejlesztésére és megújítására. Ugye ez nem csak azt jelenti, hogy vasat, transformátort kell egy hálózatba betenni, hanem azt jelenti, hogy egy nagyon komoly intelligenciát, ezt hívják ugye okos hálózatnak, ugye ez miben nyilvánul meg, ugye említette, hogy milyen időpontban szeretne valaki tölteni, abban az időpontban is, amikor nagyon terhelt a hálózat, lehet, hogy fog tölteni, csak nem azzal az intenzitással, mert az okos hálózat, az ki fogja gazdálkodni, hogy az a terület, ahol ő éppen tölt, az mennyi árammal bír, milyen kapokat van ott, rendelkezésre áll, és akár ezt vissza tudja korlátozni. Tehát ez azt jelenti, hogy lehet, hogy egy picit tovább fog tartani a töltés, de nem lesz kizárva belőle. Na hát ebben az irányban dolgozik, azt gondolom, hogy mindenki, aki ebben a szakmában ott van, akár műszaki, vagy akár kapcsolatági szakember.
0: A Magyar Autóklubbal kötendő együttműködés célja a megoldások, innovációk bemutatása, népszerűsítése és a fejlesztés. Milyen programokat terveznek, illetve milyen terveik vannak ezen együttműködés keretén belül? Tulajdonképpen hogy jelenik majd ez meg a mindennapokban?
2: Mind a két szövetség, vagy az autóklub is nagyon komoly eléréssel bír. Az autóklubnak ugye nagyon sok autós közlekedő tagja van, a szövetségünknek meg több mint 20 meghatározó vállalat. Az egyik, ugye, aki eléri a befogadókat, a másik, akinél nagyon sok tudás van, és én azt gondolom, hogy ez az együttműködés ezt a kidat tudja kiépíteni, hogy ahogy említettem az elején, az egyik legfontosabb dolog, hogy a fenntarthatóságról általánosan, és a fenntartható közlekedésről specifikusan. Én most nagyon sokat beszéltem itt az autóról, de a közlekedésben akár a fenntartható tömegközlekedés, akár a mikromobilitási megoldások, vagy akár az, hogy hogyan közlekedjünk. Tehát, hogy mi a legfenntarthatóbb, hogy meddig mennek el autóraval, mikor szálljak át tömegközlekedésre, Ugye ennek van egy olyan lába, hogy tudatos vagyok, mert fenntartható akarok lenni, de ugyanakkor azért egy nagyon fontos dolog, hogy ez azért anyagilag is, hogy mondjam, ne megterhelőbb legyen. És hát ezeket a megoldásokat egyrészt népszerűsítjük, ahogy mondtam, a vállalatoknál, tagjainknál meglevő tudást és megoldásokat és termékeket behozzuk ebbe az együttműködésbe, és megtaláljuk azokat a legjobb megoldásokat, amely által nem csak fenntartható, hanem gazdaságos is lesz. Ez az úgynevezett új közlekedési forma.
0: Jamnitzki Zsoltot a jövő mobilitása szövetség elnökségi tagját az E.ON Hungária csoport vezérigazgató helyettesét hallották. Energia világ. Az energiavilága a világ energiája. Újra megjelent a széna a német energiamixben, az energiaválság közepette Európa legnagyobb gazdasága, szembe menve a zöld szlogenekkel a legpiszkosabbnak tartott tüzelőanyaghoz fordult.
3: Svetnik Endre mondja el a részleteket. Úgy tűnik hiába tagja Németországban a kormánykoalíciónak a zöld párt, amely elérte az atomenergiával való fokozatos szakítást. Az utóbbi hónapokban olyan történt, ami a hithű ökoharcosok számára szentségtöréssel ér fel. A német villamosenergia hálózatokba július és szeptember között betáplált villamosenergia több mint harmada, 36,3 a szénerőművekből származott, szemben a tavalyi harmadik negyedévi 31,9 kal Ez derült ki a német statisztikai hivatal adataiból. A egyes fontos minisztériumait vezető zöldpárt által régóta demonizált szenet 2030-ig akarják fokozatosan kiiktatni az energiamixből. De Oroszország-ukrajna elleni háborúja és a gázexport korlátozása miatt a szén visszatért, jegyezte meg a rajterz. A szémből történő villamosenergia termelés 13,3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest a július-szeptemberi három hónapban, amely során a teljes német villamosenergia termelés fél százalékkal maradt el a 2021-es év azonos időszakától, közölte a hivatal, azaz valamennyivel kevesebb áramot több szémből állítottak elő. A gázalapú termelés a magas árak ellenére enyhén emelkedett mivel a szén- és vízenergia hozzájárulása az idén alacsony volt, és az atomenergia részesedése is csökkent július-szeptemberben. Ez utóbbi ok az, hogy az egy évvel korábbi hat reaktorral szemben már csak három üzemel, mivel Németország a i katasztrófát követően úgy döntött, feladja az atomenergiát. Európában a gázhiány fenyegetése miatt néhány bezárt vagy tartalékban hagyott szénerőmű idén újra működésbe lépett, de a legtöbb országban ez a mennyiség korlátozott volt. A britek közölték, hogy vészellátási tervük részeként felmelegítenek két szénerőművet. A különböző ígéretek ellenére voltak már korlátozott áramszünetek, és az Inforádió londoni tudósítója is kapott a lehetőségre figyelmeztető SMS-t a szolgáltatójától. Visszatérve Németországhoz, a Nemzetközi Energiaügynökség megjegyezte, hogy Berlin hátraarca jelentős mértékű, és ez megnöveli a szén alapú energiatermelést az Európai Unióban, amely várhatóan még egy ideig ezeken a magasabb szinteken marad. Közben a brit sajtó egy része a fenyegető áramszünetek jelének veszi a két brit szénerőmű készenléti üzemmódba helyezését, és azt, hogy hétfőn 2800 Shetland-szigeteki otthon maradt áram nélkül. Éppen a példátlanul fagyos időjárás közepette. Energiavilág!
0: Az Inforádio energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Az Energia világa, az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!